0: Книг. Штирин. Книг. Штирин. Книг. Наталья Еремина. «Забота» Он сидел на полу, прислонившись к стене. Его руки, судорожно сжимая и оторванно от рубахи пуговицу, выцарапывали на мягкой белой стене неровный рисунок. В дверное окошко палаты номер 233 смотрели двое. «Вы склонны ему верить, доктор Амброс?» Детектив, не отрываясь, следил за пациентом больницы Найтингейл. «Я верю своим знанию и опыту, детектив Кинг», многозначительно посмотрел в его сторону Амброс. «Дэрил. Можете звать меня Дэрил. Могу ли я с ним поговорить?» «Снова?» «Вы ничего от него не добьетесь», — покачал головой врач, и, достав из ящика висящего на двери личное дело пациента, пробежался по нему глазами. «Сколько раз вы уже с ним говорили?» «Не больше двух раз», — пожал плечами детектив. «А еще два раза. Ваш ассистент. Ему нужен покой. Мы должны добиться признания. Все указывает на него». Детектив в сердцах ударил кулаком по двери. Мужчина в палате резко обернулся на звук, его провалившиеся глаза испуганно забегали, пытаясь определить источник шума. «Мам, мам, Найджел после уроков зовет погулять, можно я схожу ненадолго?» Мальчишка восьми лет робко теребил юбку матери. «Кто такой Найджел?» не отрываясь от плиты спросила она, впрочем ей это было совершенно неинтересно. «Он учится со мной в одном классе, и мне бы хотелось...» «Нет, это плохая идея», — отрезала мать. «Мам, но я...» «Доставай тарелки, Томми. Будем сейчас есть». Томми расстроенно отвернулся от матери и подошел к шкафу с посудой. «Ты пойми, я тебе желаю только добра. Смотри, какой вкусный суп приготовила. Гороховый. Садись скорее». «Дэрил...» В кабинет заглянул на парня детектива, высокий чернокожий мужчина в темном пальто с поднятым воротом. С полей его шляпы капала вода. Ты все еще сидишь? Я принес тебе обед. Кинг оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на часы. Кажется, ты опоздал, заметил он и кивнул в сторону стула. Напарник сел и плюхнул на стол пакет с ланчем. Кажется, кто-то еще не обедал. Дэрил ухмыльнулся и открыл намокший бумажный пакет. Из него вкусно пахнуло свежеприготовленными гамбургерами. Поджаренный бекон сочными ломтиками торчал из-под булки, а сыр так и норовил капнуть на стол. Спасибо, Марк! Нашел что-нибудь новое? Марк откинулся на спинку стула и, тяжело вздохнув, снял фуражку, чтобы стряхнуть с нее воду. Мы обыскали его квартиру снова! квартиру той бедняжки. Марк остановился, тебя в руках фуражку. «Ну и…» – с набитым ртом спросил Дэрил. Он давно там не жил. Почти все в пыли, вещи почти не тронуты. Но они явно куда-то собирались. Часть вещей убрана в чемодан. Огромная коробка, отмеченная маркером на сжигание, битком забита детскими рисунками, дневниками и фотографиями. По всей видимости, они вернулись туда за вещами. Деррил слушал напарника и кивал головой. Да, все так и было, все та же коробка, осмотренная вдоль и поперек, все та же пыль на полках. Люстра. Меня интересует люстра. Ты осмотрел потолок? Деррил вытер усы от соуса и выбросил упаковку от бургера в корзину. Снова и снова. Крепление люстры слишком слабое, чтобы выдержать вес человека. Марк бросил шляпу на стол. «Так как?» «Я не знаю. Мы что-то упускаем». Напарник посмотрел в окно. Дождь не переставая лил весь день, вгоняя и так угрюмые из-за сомнительного дела настроения все больше и больше в болото. Дэрил принялся снова перечитывать имеющиеся у них материалы. «Рисунки дневники. Откуда они?» «У него были дети?» «Все, что было в коробке, мы передали на экспертизу. Час назад сообщили, что все это его вещи. Так что дневники и рисунки ушли доктору Амброзу. Он сказал, что это может помочь делу». Марк снова посмотрел на часы. «Мне, пожалуй, пора. Жена будет снова недовольна, если я вернусь поздно». «Но ведь почти полночь», — заметил Дэрил. «Да, поэтому нужно успеть купить цветы!» Марк усмехнулся и вышел из кабинета. Дэрил откинулся на спинку кресла. Это дело ему совсем не нравилось. Что-то в нем его настораживало. Осталось понять, что. «Мама! Я принес тебе цветы!» Томми вбежал на кухню, протягивая матери букет васильков. Напитанные солнечным светом, они готовы были растопить самое холодное сердце. «Кажется, я не разрешала выходить тебе из дома». Она выхватила букет из рук сына и шлепнула им ему по голове. «Несносный ты, мальчишка! Надо слушаться маму. Марш к себе в комнату». «Я уже сделал все уроки, и завтра выходные. В школу идти не надо». Томми виновато переминался с ноги на ногу, пока мать его отчитывала. «Надо же! Неужели справился сам?» Она сняла с себя фартук и повесила его на ручку духовки. Пойдем. Пора принимать ванну. Но я еще не грязный. Не перечь матери. Она схватила его за руку и отвела в ванную комнату. Дэрил ходил по комнате из угла в угол, накидывая напарнику версии. А если она ему изменила? Социальные сети проверили? Ее почти нигде нет. Аккаунты скрытые, переписка чиста отмел версию Марк. «А его бывшая? Это смахивает на серийное убийство», — предположил Дэрил. «Это был несчастный случай», — не согласился напарник. «Плита в съемной квартире загорелась, пока они спали, и когда они проснулись от нехватки кислорода, горела уже больше половины квартиры». «Да, только он выскочил и закрыл за собой дверь», — не унимался Дэрил. Дверь захлопнулась случайно, камера на лестничной площадке все показала, ключи были дома, она просто не успела их найти до приезда пожарных. «Просто», передразнил Дэрил, «не может все в этой истории быть просто». Он нервно теребил усы, слегка покусывая их. «Мне нужна вся информация, где жил, работал, где учился, чем болел, с кем дрался, родственники, знакомые. Сделаю». Лаконично ответил Марк и начал собираться. «Как кстати, Аманда?» запионы готовы Готова простить мне все!» Улыбнулся Марк. Томми сидел за кухонным столом и рисовал карандашами в альбоме. «Почему я больше не могу пойти в школу? Найджел говорит, что учиться нам еще четыре года!» «Найджел, Найджел!» – передразнила мать. Ты только о нем и говоришь, тоже мне друг нашелся. Вместо того, чтобы идти после уроков домой, он тащит тебя невесть куда, как это называется. А тебе еще мыться, делать уроки и помогать мне по дому. Тем более, ты можешь заблудиться или заболеть. Мать подошла к сыну и обняла его. Нет, милый, я не могу так с тобой поступить. А если твой Найджел может, то он плохой друг. Но почему я не могу ходить в школу? Томи сильно сдавил красный карандаш. Я не могу о тебе позаботиться там. С тобой может произойти все, что угодно. Будешь мамин лимонный пирог? Я знаю. Ты его любишь. Мама Томи приоткрыла духовку. Оттуда повалил горячий аромат свежеисвеченного пирога. Она достала его из духовки и поставила на стол. А что ты нарисовал, милый? Покажи маме. Она выхватила у него альбом с рисунками. Найджел нервно рвал на мелкие кусочки трамвайный билет. Его колени уже были усеяны крошечными бумажками. Дэрил сидел напротив и пристально смотрел на него. Русый паренек с вытянутым лицом заметно нервничал. «Говорите, он недавно переехал в Лондон?» – спокойно спросил детектив. «Да». Голос Найджела дрожал. Относительно недавно, конечно. Наверное, прошло года два. Мы оба жили на окраине Хатфилда. Город небольшой, тихий. Ходили в одну школу. Он так-то парень неплохой. Найджелу было все труднее разорвать бумажки. «Вы школьные друзья?» Спросил Дэрил. Дружили в школе, да. Пока он... «Его мать...» – замялся Найджел. «Его мать?» «Она вообще странная была женщина», – вспоминал Найджел. «Мы ее все побаивались. После третьего класса Томми перешел на домашнее обучение. Мне всегда было его жаль. Он очень хотел общения». Найджел оставил попытку разорвать билет на атомы и просто теребил кусочки из трепанной бумаги, то и дело роняя их на пол. «После ухода из школы вы с ним общались?» «Нет. Он вышел на связи год назад, когда умерла его мать. Том искал жилье в Лондоне, и я, конечно, по доброй памяти, помог ему. Он хороший парень, просто не повезло с матерью», — оправдывал друга Найджел. «Почему вы так часто упоминаете его мать?» Дэрил отметил что-то в своем блокноте. «Она ему жизни не давала, а сначала мы смеялись над ним». Но быстро поняли, в чем дело. «Знаете, дети бывают жестокие друг к другу, и это нормально, но...» Он замялся. Дэрил вопросительно поднял брови. «Но...» «Миссис Райдер была ужасной матерью. То, что она делала с ним, не пожелаешь ни одному ребенку». «А что вы думаете о мисс Гэбриэл Белл?» «Его первая девушка, моя хорошая подруга. Я их познакомил на хэллоуинской вечеринке». Томми всегда мечтал туда попасть, и после смерти матери нужно было отвлечься. Он говорил, что тот день был лучшим в его жизни и одновременно худшим. «Как тебе квартира?» Найджел оперся на дверной косяк, пока Томи осматривал комнату и небольшую кухню. «О чем еще можно мечтать? Кухня, ванная, все есть, даже почти вся техника рабочая. И плита, как у меня дома». Разберусь. Он улыбнулся и поймал на лету брошенные Найджелом ключи от квартиры. Тогда она твоя. Я договорился с хозяйкой, за деньгами она будет приходить раз в две недели. Спасибо, Найджел. Что бы я без тебя делал? Не знаю, пожал ключами Найджел. Жил в шикарном семейном доме? Слышать о нем больше не хочу. Томи отвернулся от школьного друга. «Как она умерла?» – тихо спросил Найджел. «Не хочу об этом говорить. После смерти отца она стала невыносимо». Томми шмыгнул носом. Между молодыми людьми повисла неловкая тишина. «Слушай, Том, через неделю Хэллоуин. Будет вечеринка у моей подруги Гэбриэл. Тебе надо развеяться». Найджел подмигнул. Том отвлекся от своих мыслей и удивленно посмотрел на друга. Но я никогда не ходил на вечеринки, я не знаю, что там делать. В его глазах читался небольшой испуг. Не дрейф, парень, все пройдет в лучшем виде, давай я помогу поднять вещи. Марк и Деррил осматривали квартиру покойной Киры, в чьей смерти обвиняли Томаса Райдера. Труп девушки, повешенный на люстре, нашли в его квартире. И если бы не кляп и синяки и ссадины по всему телу, следствие определило бы ее смерть как самоубийство. По данным Найджела, Томас переезжал за последний месяц более десяти раз. Марк задержался у стола Киры. Он был уставлен оберегами, камнями и арома палочками. Рядом с окнами и дверьми висели ловцы снов и замысловатые соломенные куклы. Похоже, она занималась оккультизмом. И судя по мужским вещам, последнее время Томас жил у нее. «Видимо, они вернулись в его квартиру, чтобы забрать вещи», – решил Дэрил. «А заодно и повеситься, почему бы и нет?» Марк приподнял левую бровь. «Найджел не упоминал причину частных переездов Томаса?» Дэрил закончил с и подошел к напарнику. «Говорил, что ему каждый раз что-то не нравилось». Он жаловался на испорченную плиту и плохой ремонт и переезжал вновь и вновь. «На плиту?» Томас все время упоминал ее при допросе. Говорил, что во всем виновата плита. Она управляет квартирой. Врачи ссылались на бред. Оно а ну и вправду так звучит. Дарил задумчиво потеребил усы. Из-за высокого жара пришлось остановить допрос. Но последующие не дали ничего нового. Испорченная плита и переезды Он не говорил ни о чем больше. Тронулся после смерти матери и повесил свою невесту. Марк перебирал книги на полке Киры. Его внимание пало на черный толстый блокнот в твердом переплете. В нем были написаны заметки Киры. Обряд инициации карт Таро, дыхательные практики и записи об оберегах квартиры от духов умерших. Кажется, она не любила общаться с покойными родственниками. Заметил Марк. «Странно. Если верить фотографиям на стенах, то с родителями у нее были прекрасные отношения. Тогда от кого она пыталась защититься?» Напарники переглянулись. «Я так больше не могу, Найджел, не могу!» Томми ходил по лестничной клетке туда-обратно, нервно сжимая и зажимая кулаки. «Может, зайдем внутрь, поставим чайник и спокойно поговорим?» Найджел старался говорить как можно мягче, не понимая, что стряслось. «Нет!» – отрезал Том. «Я не пущу тебя в дом!» «Ей снова взбредет в голову что-нибудь!» «Не дай бог, она тебе навредит!» Найджел волновался за друга. Его состояние остановилось с каждой встречей все хуже. «Кто? Гэбриэл? Вы поссорились?» «Нет, она... Она чудесная девушка!» «Она... Она была чудесной девушкой!» Томас остановился и виновато посмотрел на друга. «Что ты имеешь в виду?» Только сейчас Найджел стал замечать вокруг дверного косяка следы копоти. «Что случилось, Томми? Что с Гэбриэл?» Найджел не на шутку испугался. «Она убила ее! Она убила ее! Мы спали, и она...» Томми сел на ступеньки и зарыдал, обхватив коленки руками. Найджел растерялся. Кто убил его старую подругу? Кто она? И почему он до сих пор ни о чем не знает? Томми, скажи мне, кто она? Найджел слегка потряс Томаса за плечи. Томми? Она! Сквозь схлипы пытался что-то сказать Томас. Она преследует меня везде. Она пытается контролировать. Она убила ее. Габриэл ей не понравилось. Не давала готовить ей спокойную еду. Мешала жить, мерзкая плита, чтоб она провалилась к дьяволу. Томас стукнул кулаком по железным перилам и тут же скривился от боли. Что случилось с ней? Наджил сомневался, что сможет вытянуть что-то вразумительное из зареванного Томаса, но делал все возможное. Квартира загорелась, пока мы спали. Я проснулся от звона таймера на плите. знаешь. Будто что-то приготовилось. И почти вся квартира была в огне. Найджел с ужасом слушал друга. «Я разбудил Гэбриэл». Он громко вскликнул. «И мы, она...» «Я выбежал, но Гэбби не успела. Она закрыла ее и не выпускала». «Да ком ты?» Уже почти орал на Томаса Найджел. «Кто?» Звонок телефона вырвал Дэрила из мыслей. «Детектив Кинг, слушаю вас», — ответил он. «Мистер Кинг, я бы хотел, чтобы вы приехали в Найтингейл. Доктор Амброс хочет вас видеть. Есть новые сведения о мистере Райдере», — сообщили Дэрилу на другом конце телефона. «Да, спасибо, скоро буду». Дэрил завершил звонок и набрал номер своего напарника. «К больнице, быстро! У них есть новая информация!» Больница Найтингейл славилась лучшими специалистами в области психотерапии. Там проходили принудительное лечение самые отъявленные маньяки. Там же содержали и Томаса Райдера, подозреваемого в убийстве своей невесты Киры Андерсон. Марк и Дэррел молча шли по коридору. То и дело из палаты доносились вздохи, крики, оханья, прерываемые безумным смехом. «Лучше попасть в тюрьму, чем сюда!» — передернул плечами Марк. «Не думаю, что у них был выбор!» Навстречу им вышел доктор Амброс. «Добрый день, господа! Пройдемте за мной!» Пожал он руки детективом и зашел в комнату рядом с палатой номер 233. В комнате рядом с большим стеклом в стене, замаскированным с обратной стороны под зеркало, стоял стол, на котором были аккуратно разложены дневники и рисунки Томаса. Доктор сел за стол и указал детективам на стулья рядом. «Взгляните на рисунки!» На самых первых юный Томми изображал свою семью. «Отца» — доктор показал на смешную фигуру в деловом костюме. «Себя» — вот этот небольшой мальчишка, и свою мать. «А что это с ней рядом? Набор квадратов?» «Это плита, мистер Кинг. Дети рисуют весьма образно. Видите? Духовой шкаф, внутри огонь и, кажется, даже пирог». Доктор отдал ему рисунок. «И здесь?» «И вот здесь?» Амброс лист за листом передавал детективам. Плита была неизменным атрибутом женщины на рисунках. Образ матери отчетливо связался у мальчика с плитой. «Вы понимаете, мистер Кент? Доктор взглядом указал на Томаса, сидящего за стеклом. Сключенная на полу фигура забилась в угол и что-то выцарапывало на стене. «Что он рисует?» – спросил Марк. «Все то же, что и всегда. То, чего боится больше всего». «Я боюсь, Найджел. Я так не могу больше». Снова переезжать? Я не вижу ничего плохого в этой квартире. Мебель в хорошем состоянии, полки закреплены прочно, клопов нет. Даже бесплатный Wi-Fi. О нет, я не высыпаюсь в 7 утра, как по часам. Я выкинул все будильники из дома, я выкинул телефон, но все равно она меня будет. Таймер на плите звенит каждое утро в 7 часов. Ежедневно. Найджел обошел плиту, осматривая ее. «Я не покупал эту плиту, ты помнишь? Здесь не было плиты, когда я объезжал». Томас боялся заходить на кухню и разговаривал с другом с порога. «Я всегда считал, что тебе нравится эта модель, и ты тащишь ее из квартиры в квартиру», пожал плечами Найджел. «Только вот после смерти миссис... я не думал, что ты снова ее поставишь». Я ей не ставил. Мы перевозили вещи вместе. Ты должен помнить. Найджел достал из-под плиты отсоединенный провод. Она не подключена к розетке. Ты знал? Конечно, знал. Как ты думаешь, я пытался отключить на ней таймер? Томми постучал себя по лбу. На плите засвистел чайник. Найджел обернулся на него. Как? Томас развел руками. Она преследует меня из квартиры в квартиру. Она контролирует меня даже после смерти. Миссис Райдер собирала покупки в свою сумку. Он такой несамостоятельный. Приходится следить за ним ежеминутно. Как же вы оставили его одного дома? Заметила женщина на кассе. Он рисует. Очень любит рисовать. Но юрист из него получится лучше. Может... «Дать возможность ему самому выбирать профессию?» Робко поинтересовалась кассирша. «Не лезьте не в свое дело!» Нахмурилась мисс Райдер. «Без меня он не справится. Даже после смерти придется за ним следить». Она положила в пакет последний помидор. «Доставьте покупку по адресу Gil Роуд, 233», сказала миссис Райдер. Вдруг, схватившись за сердце, она невольно охнула. Женщина медленно сползла вдоль кассы. Кто-то рядом закричал «Скорую! Вызовите скорую!» Томас открыл дверь в последнюю свою квартиру, номер 233 в Лондоне, на Mail энд роуд Он давно не был здесь. Оказалось, что знаний Киры хватало, чтобы обезопасить ее дом от настойчивого влияния его покойной матери. «Может, ты подождешь на улице?» Томас остановился на пороге, не решаясь впускать в злополучный дом невесту. «Все будет хорошо. Мы быстро соберем твои вещи и уйдем», — успокоила его Кира. Томас еще немного помялся и все же впустил Киру в квартиру. «Вот видишь, все в порядке», — сказала девушка, повернувшись к Томасу. Он неловко улыбнулся, но улыбка тут же пропала с его лица, когда он видел, как большой книжный шкаф падает на Киру. «Кира!» Девушка успела отпрыгнуть в сторону. «Думаю, это совпадение», – тяжело дыша сказала она. «Сама-то хоть веришь в это?» Томас настороженно оглядывал дом. Они собрали самое необходимое, когда на кухне засвистел чайник. Кира схватила Томми за руку. «Ты ставил чайник?» «Да не волнуйся. Попьем чаю и пойдем. Все, что я хотел забрать, мы упаковали». Томи пошел на кухню. Полоснул пару чашек, заварил любимый Кирой Эрл Грей. Когда-то именно эта чай стал поводом для их знакомства. Жаркая летняя терраса-кафе. Единственный свободный столик, который был большой цветочной клумбы на улице. Он занял столик, и вскоре к нему подошла официантка. Красивая девушка с удивительным кулоном в виде руны на шее. На вопрос, какой из здешних чаев ей больше по душе, она посоветовала ему заказать Эрл Грей. И Томас согласился выпить его лишь в ее компании. Аромат наполнил кухню. Такой чай когда-то заваривала его мать. Томас отогнал воспоминания и двумя чашками вошел в комнату. Кира! Девушка висела с кляпом борту на люстре и мерно покачивалась из стороны в сторону, подрагивая ногами. Кира, нет! Томас попытался снять ее с люстры. Такой хилый на вид но крепко держащийся на потолочном креплении. Марк и Деррил вышли из здания суда, снова и снова прокручивая в голове выдвинутое судьей решение. Несмотря на то, что дело было официально закрыто, Дэрила не покидало ощущение тревоги. В соответствии с решением суда, назначить Томасу Райдеру лечение в психиатрической лечебнице больницы Найтингейл в связи с причинением тяжких телесных повреждений и умышленным убийством Киры Андерсон. Приговор привести к исполнению незамедлительно. Срок лечения на усмотрение доктора Амброза. «Томас, что ты делаешь? Ты же пошел наливать чай! Томас, прекрати!» Кира извивалась в его руках, его глаза смотрели куда-то сквозь нее. Он крепко сжимал ее, пытаясь засунуть кляп в рот. «Томас, прекрати, что с тобой, Томас?» «Не смей подходить к моему сыну!» Голос Томаса звучал надрывно и дико. «Ты недостойный его! Никто недостоин!» «Томас, отпусти! Это не ты! Ты не в себе!» Наконец ему удалось заткнуть ей рот. Он связал ее руки за спиной и повесил ее на люстру. «Я не отдам его никому, куда бы он ни уехал, я буду всегда рядом». Из глаз Киры потекли слезы. Она задрожала, оставшись без воздуха. Томас попятился назад, глядя сквозь ее тело, и ушел обратно на кухню. Томми сидел на полу, прислонившись к стене. Его руки, судорожно сжимая оторванную от трубахи от полицейского и припрятанную пуговицу, выцарапывали на мягкой белой стене неровный рисунок. «Я не оставлю тебя, сынок. Ты теперь в безопасности, милый». «Это все ты! Это все ты! Ты ее убила! Ты!» Он все сильнее царапал стену. «Я лишь забочусь о тебе, Томми. Без меня ты не справишься!» Голос матери отчетливо звучал в голове. От него невозможно было избавиться. «Уйди! Оставь меня!» Тома скинул пуговицу в стену и схватился за голову. На стене остался нацарапанный рисунок плиты его матери. Шти, Стивен Книг Стивен Книг